1: a friend, fell in love. Who cares if I lost a wager?
2: Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode des tympans de Magellan, un épisode un peu tardif, puisque normalement on publie deux épisodes par mois, un en fin de mois et un au milieu de mois, l'épisode des auditeurs et auditrices, d'ailleurs vous êtes là dans l'épisode des auditeurs et des auditrices. Alors rapidement, les tympans de Magellan, pour ceux qui découvriraient, parce qu'il y en a toujours qui peuvent découvrir avec cet épisode, c'est un podcast euh, dans lequel, un podcast musical dans lequel Oazou et moi-même, chaque mois, on visite un nouveau pays, euh, qui est choisi soit par Oiseau, soit par moi-même Flavien, soit par les auditeurs auditrice euh, par sondage et on propose une petite tracklist euh, de disons 25 minutes chacun euh, sur euh, d'artistes issus de ce pays d'une manière large et donc entre deux pays, ben bah, on propose aux auditeurs ou auditrices de participer à l'émission en envoyant leur morceau avec un petit commentaire et puis euh, nous ça nous fait pas trop de boulot, on a juste à lire ce que vous avez choisi et ce que vous avez écrit et donc le pays de ce mois-ci c'était l'Indonésie choisi par Oazou, que je salue au passage salut Oazou, comment vas-tu
3: salut Flavien euh, les vacances se bien reposant, tout ça et on revient avec euh, l'émission du public de on revient avec de la rentrée mon pays préféré donc ça va c'est plutôt une, une chouette rentrée et c'est effectivement un pays enfin je pense que c'est un des pays où on a eu le moins de de participation ce qui bon, ça peut paraître un peu dommage, on s'en sort quand même, puisque euh, les plus motivés envoient plusieurs morceaux, donc euh, on peut quand même avoir une tracklist conséquente, puisque voilà, Un peu pour comme la pour l'Afghanistan, mais... là, c'est sûr
2: qu'on se retrouve un peu dans, dans la... Pas du tout comme la Suède, où on avait reçu suffisamment pour faire deux émissions du public, rappelez-vous, oh ouais. mais euh, plus comme l'Afghanistan, où on avait passé plusieurs morceaux de... de même personne, ce qui permet quand même d'avoir une tracklist suffisamment fournie, malgré le, le faible le nombre de participants.
3: Parce que là, par exemple, on a 10 morceaux, mais je crois qu'on euh, doit avoir en tout six participants, c'est-à-dire qu'on on en a, a quatre qui ont envoyé qui ont envoyé plusieurs titres qu'on va bien euh, répartir au long de la tracklist. Euh, alors c'est un petit peu dommage peut-être parce que le pays a quand même beaucoup beaucoup de richesses, mais je peux comprendre que ce soit pas forcément hyper facile d'accès ou de trouver les trucs euh, quand on n'a pas trop le temps de chercher. Donc je respecte tout à fait, il y a pas de problème. Euh, vous êtes quand même sympa d'en avoir envoyé. Ouais,
2: même si même si c'est pas l'Afghanistan hein, euh, pour ouais. rester dans la comparaison, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus simple de trouver euh, des choses. Hein. Voilà, c'est
3: juste qu'effectivement on n'est pas sur un pays comme l'Australie ou le Japon où vraiment à portée de main euh, très facilement. Là, je pense que c'est pas très compliqué non plus pour l'Indonésie, mais c'est peut-être plus difficile. Enfin, quand on a moins l'habitude d'aller de, chercher des morceaux d'autres pays.
2: Ouais, ça demande une démarche un peu plus active, quoi, que, que juste prendre dans ce qu'on connaît déjà. Et donc, juste pour préciser, effectivement, on a fait une petite pause, on publie l'épisode de l'Indonésie là, tout début septembre. Euh, on doit être le... Disons que ce sera publié, le... Allez, je m'engage, la rédaction s'engage. Pas demain, au moment où on enregistre, parce qu'on enregistre le mercredi, donc faut pas abuser, mais le 12 septembre, vous en entendez ça, ou à partir du 12 septembre, disons, parce que vous avez le droit aussi de le découvrir plus tard. Mais euh, c'est parce que comme euh, comme l'a dit Oazou, des vacances, donc des disponibilités euh, pas forcément euh, partagées. Également, euh, pour le pays suivant, euh, ça nous le prend un peu plus de temps que prévu pour trouver des trucs qui nous plaisent. Donc euh, on s'est dit, bon, bah on va décaler. Donc on décale aussi l'épisode du public, ça pose pas de problème. Et puis voilà, c'est les vacances, on y a le droit aussi. Voilà, Donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais on va commencer donc la tracklist avec, euh, avec une proposition d'un habitué.
3: Oui voilà que en fait on finit toujours par mettre en fin d'émission mais là là pour le coup c'est ce sera le premier euh, qui nous a envoyé deux titres c'est Loïc euh, Loc le, le saint patron d'Excellence euh, actuel qui euh, nous a envoyé deux morceaux et voici le premier euh, d'un artiste qui s'appelle Satan loves Nintendo ça donne déjà envie, et dont le, le titre est Error Twin, et il nous dit « Malgré mes recherches sur Internet, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce projet. Ce serait a priori la première sortie du label Frozen Grapes, label indonésien créé à Makassar, datant de juin 2014, et c'est tout. » Comme son nom l'indique, c'est du chiptune, mais moins souriant que d'habitude. Il y a du chiptune plus classique qui tabasse sur cet hippie éponyme, mais ce titre est plus euh, remarquable, plus flippant quelque part. Et voilà, c'est parti pour Satan Love Nintendo.
0: Yeah. Uh -huh.
2: À quelle entrée euh, en fanfare
3: voilà donc on a surtout entendu peut-être plus le côté Satan que le côté Nintendo mais voilà en même temps un truc très loïquien on verra si le deuxième extrait est sur la même sur la même lancée moi j'étais content de commencer par ça écoute ça laisse entrevoir moi
2: j'avais vu passer le nom en cherchant justement de la chubrine indonésienne j'avais vu passer le nom j'avais pas eu l'occasion d'écouter pour le coup donc a priori il a 7 EP de 2014 et également un album de 2016 VGM et apparemment il y a aussi une compie Là où est ce titre là précisément, donc euh, rappelons le titre, c'était euh, c'était Error Twin de Satan Loves Nintendo, et une compilation euh, Pekak euh, qui retrace euh, la, la musique Noise parce qu'effectivement il y a de la chiptune, mais il y a un côté un peu Noise aussi sur ce titre là, euh, même si c'est euh, assez léger quand même euh, au niveau de la densité sonore, je veux dire, et donc qui retrace 20 ans de Noise euh, en Indonésie, donc de 95 à 2015. Donc euh, voilà, ça s'appelle la compilation, s'appelle tout simplement euh, Pekak Indonesian Noise euh, 1995-2015, euh, 20 Years of experimental music from Indonesia.
0: On en
3: avait un petit peu parlé euh, lorsqu'on avait présenté euh, certains artistes de la, la première émission. Effectivement, il y a une très bonne scène, euh, une très vaste scène aussi, euh, noise indonésienne. Donc, c'est bien que le Loïc commence par ça. Mmh. Euh, moi, j'étais content de, de, de tomber dessus. On peut passer euh, au morceau suivant.
2: Yes, on va passer à la suite. Donc, aussi, le premier d'un des deux morceaux, si je dis pas bêtises, de Amy, qui est là depuis quelques émissions maintenant, fidèle au poste. Et donc, euh, elle nous propose un morceau de Benny Sebardia. And uh, Lizard, et que le morceau s'appelle Candlelight, et voilà son commentaire. Désolé, cette fois, j'ai pas eu trop eu le temps de faire des recherches. Du coup, je vous envoie un son du seul artiste indonésien que je connaissais avant votre émission, à savoir le légendaire Benny Sobardia, un vrai mordu qui a fait vivre la scène psyché indonésienne à partir des années 60 en solo ou avec des groupes comme The Pills et Giant Steps. Et ben, sans plus de commentaires, on va se passer ça. <tousse>
4: See, no more that was in the world Shining all the time with candlelight When they walk across the land See the people sacrificed No more that was in the world Shining all the time with candlelight Choose a holy man Now they come A band of angels To choose a holy man You and me
2: Bon alors on enchaîne effectivement avec une autre scène... Euh majeur de l'Indonésie, on en avait aussi parlé dans notre émission, que la scène psychique, euh, notamment dans les années 70, était assez importante. Mais pour le coup, avec un artiste que moi je ne connaissais pas, donc euh, Benny Sebardia, avec le titre Candlelight. Donc euh, je ne sais pas si toi t'avais entendu parler, moi même les, les groupes annexes dont t'as parlé émis dans son commentaire ne me disaient rien.
3: Bah ben non, je connaissais pas non plus. Donc euh, content de découvrir, parce que je trouve que c'était vachement chouette. Mm. Et ça m'a l'air, enfin j'ai l'impression que c'est assez représentatif globalement de ce qu'on peut retrouver euh, dans ce type, de... ce type de scène psychée euh, sud sud-est asiatique enfin de l'Asie du sud-est quoi parce que la Thaïlande c'était un peu un peu ce genre de sonorité aussi euh... j'avoue que du coup et c'est peut-être par euh... Enfin par amalgame, hein, mais j'ai moins cherché lorsque j'avais moi-même cherché des, des titres pour l'émission du côté du, de la scène psyché. Euh, je l'ai fait un petit peu, mais beaucoup moins que pour la Thaïlande, par exemple. Mais je m'étais dit peut-être que ça ressemble un petit peu et que j'ai envie de découvrir de nouveaux trucs, alors que il n'y a pas forcément tant de liens que ça entre la Thaïlande et, et l'Indonésie hein, en termes de, de, de scène psyché. Mais en tout cas, ça, ça m'y fait pas mal penser. Donc, euh, donc oui, je suis content. Moi, c'est un sou que j'aime bien. Donc, euh... Et puis,
2: tu assez à faire avec le gamelan de toute façon.
3: <rire> voilà, on va dire ça. Et on va
2: enchaîner avec un autre habitué et euh, qui, a, qui a innové pour cette émission.
3: Effectivement, euh, on va enchaîner avec Guy qui euh, avait beaucoup de choses à nous dire euh, sur une scène en particulier, et euh, il semble que, plutôt que d'écrire un, un long pavé de plusieurs pages, il a préféré nous en parler directement euh, en audio, donc euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a envoyé un commentaire audio euh, assez long, du coup, de, pour présenter un petit peu euh, une scène en particulier, et... Euh... Sans, sans vouloir spoiler davantage, on va
5: on va écouter ça. Salut Flavien, salut Oazou. Je profite de votre petite incartade en Indonésie pour vous faire non pas un message écrit, mais un petit message local. D'habitude, chaque mois quand vous proposez une nouvelle destination, mon premier réflexe c'est toujours d'aller voir la scène punk locale pour voir un petit peu ce qui se fait, et si je trouve des groupes à mon goût. Et ensuite c'est cela que je partage. Si je ne trouve pas de punk, je vais m'orienter, ou en tout cas si je trouve pas de punk qui me plaît, et comme je suis assez difficile, c'est pas toujours le cas, je vais chercher dans d'autres scènes que j'apprécie également, et en général je trouve quelque chose. Là, en l'occurrence, j'ai pas trouvé de punk qui me plaît, mais j'ai trouvé une scène punk qui m'a vraiment interpellé. En l'occurrence, c'est la scène punk islamique euh, indonésienne. Donc ce qui m'a interpellé, au-delà du fait que on n'assimile pas toujours euh, spontanément punk et islam, c'est le fait que c'est quand même la plus grosse scène punk du pays, et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de groupe punk, hardcore, à ma connaissance, en dehors de cette scène-là. Ce qui s'est passé, alors je suis pas du tout, du tout expert en, en histoire de l'Indonésie ni en politique indonésienne, mais a priori, bon, les... le climat politique a été très complexe, hein, sur le, la fin du XXe siècle et le début du XXIe, ce qui fait que euh, la scène punk qui existait auparavant, donc on va dire années 90, hein, si je dis pas de bêtises, était plus euh, comme c'est plus classique, orientée sur des activistes de gauche voire d'extrême gauche, et euh, avec la radicalisation religieuse du pays, finalement, euh, bah c'est les punks de gauche ont eu des difficultés qui ont fait qu'ils ont dû un petit peu euh, arrêter leur activité. Et à ce moment-là, euh, bah, les personnes qui ont repris le flambeau, ce sont euh, des, des jeunes euh, musulmans activistes qui propose, au-delà de la musique, une vision sociale qui euh, est à la fois dans une prise en compte euh, des difficultés de la jeunesse et des euh, difficultés euh, sociales, financières, etc., avec euh, une notion d'entraide et euh, de réinsertion. Tout ça teinté de religion, et euh, de religion dans un point de vue quand même très conservateur. Et c'est la première fois de ma vie que je tombe sur une scène punk... Euh, qui est une véritable scène, hein, pas juste un, un groupe ou deux, qui a une vision aussi conservatrice. J'irais même jusqu'à dire que le punk oi skin, faf, vraiment très engagé sur des idées nationalistes, racistes et compagnie, qui est complètement à l'opposé hein, de la conception de gauche classique qu'on se fait du punk, est plus antisocial et plus rebelle que ce punk conservateur islamiste-là, puisque malgré tout, et quelque part, heureusement ces idées euh, faf, nationalistes et compagnie, elles sont quand même euh, anticonformistes. Donc voilà, ça, ça m'a vraiment interpellé. Et ce qui m'a interpellé, au-delà de la bizarrerie de la chose, c'est quand j'ai écouté la musique, bon alors, je comprends très bien que vous en ayez pas passé, parce que pour être tout à fait honnête, je trouve vraiment pas ça génial, mais sachant que les mecs qui font ce type de musique sont dans une posture, encore une fois, religieuse assez extrême quand même. Hein. Je sais pas si vous avez entendu parler du taquacore, qui est euh, un peu le, le punk euh, islamique euh, anglo-saxon, alors je crois que c'est notamment euh, état comme mouvement, c'est des mecs qui sont quand même très ouverts dans leur approche de la religion. Là, pas du tout, c'est un mouvement qui considère que le taquacore, euh, ça... même limite contraire à l'islam, parce que c'est trop libéral. Donc vous imaginez, c'est vraiment pas des mecs qui prônent l'ouverture, qui prônent l'intégration, qui prônent un islam modéré. Et ces mecs-là proposent de la musique qui est complètement influencée par ce que faisaient les États-Unis, alors on va dire plutôt fin 90, début 2000, presque de plus commercial en termes de rock et de punk. Et je, je suis halluciné par le paradoxe, en fait, puisqu'on a à la fois des mecs qui sont dans une posture très anti-occidentale, antidémocratique et compagnie, et qui en même temps font euh, peut-être euh, ce que la culture occidentale a produit de plus commercial, euh, sorti de Britney Spears, euh, de Lady Gaga et de euh, Rihanna, pour faire plaisir à ceux qui aiment bien. Voilà, je trouve ça hallucinant. Donc les deux groupes que je vous propose, il y en a un des deux qui s'appelle qui appelé Jihad, je prononce peut-être pas bien, euh, je ne parle pas indonésien. En tout cas, euh, ça veut dire euh, « Jihad au lance-pierre ». Au lance -pierre", donc, Je crois qu'on voit quand même la référence. Et ces mecs-là euh, font du pop-punk, euh, vraiment, on dirait du soubling 182, je trouve ça... Pour quelque chose qui est aussi engagé, encore une fois, euh, sur euh, ce type de valeur, euh, je trouve ça dingue. C'est pas terrible, ceci dit. Et euh, le deuxième, alors ça s'appelle « Anti-Mammon ». Euh, je suis pas expert en démonologie, mais je crois que Mammon, euh, c'est une figure euh, de démon classique euh, qui doit être sur euh, tout ce qui est avarice et compagnie, euh, la gloutonnerie, je, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc Anti-Mammon euh, fait un mélange de punk hardcore avec du punk commercial californien, un petit peu de metalcore, c'est un truc complètement improbable, et pas terrible non plus, pour être tout à fait honnête. Je vous dispense d'un groupe que j'ai aussi rencontré dans ma recherche, mais dans, dont j'ai pas trouvé d'enregistrement de, de qualité, qui s'appelle Gun X Rose, je sais pas si c'est pour Gun Rose ou si Gun X Rose, mais je trouve quand même hallucinant qu'on appelle son groupe comme ça, surtout quand euh, à côté de ça les, les gars sont encore une fois des islamistes super vénères avec euh, comme posture euh, une idée que la démocratie euh, c'est quelque chose qui pervertit complètement les lois de l'islam, voilà, à côté de ça, tu appelles ton groupe comme un des pires groupes commerciaux américains de l'univers, je pense. Voilà, c'était euh, très spécial, une espèce de minute bon, qui dure quand même presque 6 minutes, euh, culturelle. J'espère que je vous ai pas fait chier avec ça, mais effectivement, ça me saoulait un peu de, de vous taper ça, et je pense que ça vous aurait saoulé de le, le lire. J'espère même pas que ça vous plaira, puisque vraiment, j'y crois pas, et d'ailleurs ça ne me plaît pas moi-même. Mais en tout cas, euh, bonne écoute de cette curiosité culturelle.
2: Et bah du coup on lance avec le premier, c'est ça, groupe Ketapel Jihad
3: C'est ça, qui s'appelle effectivement Ketapel Jihad, et donc dont le morceau est Permuda Palestina. Mais du coup je suis authentiquement curieux, euh, savoir à quoi ça ressemble musicalement, visiblement ça va pas être terrible, mais curieux Et bah voilà, <rire> c'est vrai que c'est effectivement euh, bien marrant avec le, avec le contexte derrière de se dire, euh, on aurait écouté ça comme ça sans savoir euh, de quelle scène ça venait, et, a priori quel est le message, parce que j'ai pas trop fait gaffe, hein, mais, euh, mais m on pourrait juste se dire, euh, ah bah voilà, effectivement, un petit groupe pop-punk, euh, comme ça, mais, on, mais effectivement, visiblement, euh, non c'est marrant, vraiment, on s'imaginerait pas que ce soit euh, du, du rock euh, islamiste, assez, euh, visiblement assez intégriste, mais bon.
2: C'est rigolo. Bon après après euh, après faut dire que tous les genres musicaux ont comme ça un peu leur paradoxe euh, disons euh, culturel ou politique, c'est euh, c'est vrai pour l'islam. En fait, du moment qu'une religion est présente dans un pays, que ce soit officiel ou non, de toute façon parce que a priori en Indonésie, alors je pareil, je suis pas un expert du tout, mais effectivement le, le communisme est relativement chassé depuis les années 60. Euh, ne serait-ce qu'un t-shirt de Che Guevara, euh, voilà, hein, c'est la prison, <rire> c'est un peu ça mais après je sais pas à quel point est-ce que c'est parce qu'on en avait aussi parlé sur la... au moment de l'Afghanistan, alors Afghanistan avait aussi un contexte politique euh, particulier, du fait que c'était aussi un pays en guerre, et que peut-être que les gens ont autre chose à faire que faire de la musique pendant la guerre, même s'il y a plein de contre-exemples aussi de ce côté-là. Là, je sais pas à quel point est-ce que, euh, est que le, le pouvoir... Euh... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait une censure euh, de la même manière qu'en Afghanistan, en termes de, de musique, quoi, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une, une production relativement variée, même aujourd'hui, donc euh, c'est peut-être que du côté du punk, un peu moins, parce que du coup... le les, les groupes à messages sont peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, surveillés, mais euh, je, encore une fois, j'en suis même pas sûr. En tout cas, ouais, je disais euh, chaque chaque mouvement musical comme ça, c'est petit paradoxe. Moi, je sais que ce qui m'avait amusé euh, entre guillemets dans un, un, il y a un certain temps, c'est quand je voyais des groupes de black metal chrétiens, quoi, des trucs presque antinomiques, puisqu'il y a toute l'image euh, black metal, euh, un peu euh, premier ou second degré, peu importe, mais en tout cas euh, avec, avec toute une imagerie et tout. Et c'est vrai qu'il y a un, un genre particulier qui s'appelle le Christian black metal, quoi. Je me demande si on ne l'appelait plus le white metal, qui Enfin, euh, voilà. et le punk, le punk non de gauche disons le punk de droite euh, bon après hein, là aussi même en france hein, on a tous eu des dans différentes localités euh, différentes régions les groupes de fachos qui faisaient du punk aussi hein, donc c'est pas spécialement affilié à gauche je sais que des fois les groupes de gauche se tapaient sur les groupes de droite, mais enfin je sais que moi j'ai connu ça plus plus jeune quoi, donc bon moi ça me surprend pas plus que ça que effectivement des euh, groupes de punk soient euh, euh, radicalement euh, religieux, etc, enfin assez intégristes euh, quelle que soit la religion, mais...
3: Euh... Oui, oui, mais ce qui ce qui m'interpelle, et je pense que ce qui interpelle le gars ici, c'est pas qu'il existe des groupes de punk euh, indonésiens euh, islamistes très, très extrêmes c'est plutôt que ça ressemble à ça effectivement que ça ah, ressemble ouais. complètement à... déjà que ça sonne de manière assez inoffensif finalement, euh, parce que bon je sais pas à quoi ressemble le Christian Black Metal le, le True White Metal, je sais pas quoi ça ressemble
2: à du Black Metal <rire> ouais,
3: mais, oui voilà, ouais. mais je veux dire ça, ça, ça sonne peut-être un peu plus un peu plus crade, un peu plus violent que, que, que ce truc qui est finalement enfin qui fait très pop quoi.
2: C'est amusant et aussi de, de prendre des telles influences californiennes et euh, ultra ultra et canaux quand euh, effectivement c'est pas du tout la religion qui est mise en avant euh aux États-Unis. Enfin, il y, y a toujours ce conflit, de toute façon, entre s'inspirer d'un truc qui est très large et qui parfois vient de pays en opposition totale aux valeurs qu'on essaye de défendre et, et les utiliser, réutiliser ces codes en, avec d'autres valeurs. Quoi. et c'est vrai que là, on aurait pu penser que c'était un groupe californien, quoi, sans, sans aucun problème, effectivement.
3: Mais du coup, ouais, euh, voilà, intrigant. Euh, effectivement, c'est pas, c'est pas génial, mais c'est, mais c'est marrant, quoi. C'est plus une expérience socio socio-culturelle que.
2: Oui, c'est intéressant aussi, euh, parce que c'est ce qui, moi, je l'avais dit, je crois, pour l'Afghanistan. Il m'arrive aussi parfois, notamment pour Afghanistan de, de prendre des trucs plus pour leur valeur culturelle que pour la valeur euh, la qualité intrinsèque de la musique euh, à mon goût en tout cas quoi. Et euh, voilà bon c'est toujours intéressant en tout cas quand on n'arrive pas forcément à trouver euh, chaussures à notre pied de en profiter pour parler un peu de l'état de la musique dans le pays quoi donc. Euh. Donc merci Guy on se retrouve tout à l'heure alors on passera pas le commentaire de Guy <rire> rassurez-vous mais gardez-le en tête tout à l'heure et on va enchaîner avec euh, Machete qui lui aussi euh, nous a envoyé deux morceaux si je dis pas de bêtises et lui nous a envoyé un morceau de Poulot et le, le morceau qu'il nous a envoyé donc c'est Around the band. Et voici son commentaire. En Indonésie, on trouve aussi du post-punk. La preuve avec Pulo. Quatuor originaire, originaire pardon, de Medan, euh, ayant bien révisé ses classiques dans le genre, à la fois dynamique et atmosphérique. Voici donc le titre Around the Bed. Ah, il faudrait vérifier si c'est The Bed ou The Bend, parce qu'il y a les deux, mais peu importe, les deux peuvent marcher, je pense. Euh, extrait de leur dernier mini-album, de mini Dark Belief. Euh, restant plutôt pop sous des esthétiques ténébreuses et chaotiques, il en constitue la plage finale et demeure le titre le plus accrocheur du lot. Et je m'excuse d'avance pour ce fade-out final, ou autre chose, aurait pu être proposé, je crois qu'il a compris mon, mon amour des fade out, même si c'est pas aussi radical que, que ça de penser. en tout cas donc, donc Poulot around the, the bed, a priori, ça doit être autour du lit, Poulot around the bed, c'est parti Bon, le fade out était court, ça va. Ils n'ont pas fait durer pendant une minute. Donc c'était euh, Around the Bed de Poulot et donc c'était la courbure j'ai vérifié pendant voilà ouais du post punk rock gothique un peu un peu énervé quand même c'est pas c'est pas non plus euh, au niveau du rythme c'est quand même assez assez rapide pour du post punk même si euh, la voix peut bien sûr rappeler un peu une certaine filiation avec pas mal de choses euh, donc sur l'ipi sorti en 2019 là euh, tout récemment le, en juillet 2019 donc il était vraiment au taquet euh, macheté euh, c'est l'ipi dark belief et donc c'était l'avant dernier morceau de, de cet hippie qui dure une vingtaine de minutes donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein, si ce n'est effectivement ça rappelait plein de choses, c'était pas désagréable, euh, pas très original non plus, mais euh, ça fait le taf, quoi. Je crois qu'on n'avait pas passé en plus de, de morceaux de ce genre-là, je crois, de notre côté, si je dis pas de bêtises.
3: Non, je crois pas qu'on a eu de post-punk, euh... mais je pense qu'il doit y en avoir un peu partout du post-punk, en vrai, mais, ouais. euh, mais je crois pas qu'on en ait passé euh... Mm. Euh, spécifiquement dans notre émission. Mais mais ouais comme euh, effectivement il l'a dit dans son dans son intro hein, il dit que c'était très enfin euh, qu'ils qu avaient bien révisé leur classique et, et, et c'est effectivement ça mais bon après ils ont fait ils font des bons morceaux avec c'est toujours la même histoire un petit peu hein, je, je raconte toujours la même chose quand j'entends un truc qui fait ouais. un petit peu classique mais qui est bien fait c'est pourquoi pas
2: ouais, et puis et puis d'ailleurs le, le début du morceau moi je me suis dit tiens du post punk alors que euh, c'est vraiment quand la voix arrive qu'on voit la filiation alors que le début est quand même beaucoup enfin fait moins filiation euh au niveau de la basse de la production aussi c'est pas la production la plus froide qui soit au contraire quoi le, au début il y a vraiment la guitare qui arrive dès le début du morceau et qui tout de suite euh, joue de manière un peu énervée euh, il y a la voix vraiment qui crée une filiation avec le genre mais mais c'est vrai que ça aurait pu être tout à fait autre chose donc euh, donc voilà moi j'ai aussi apprécié le morceau c'est l'essentiel on espère que vous aussi et je te laisse enchaîner avec euh, avec quelqu'un qui nous vient de la mer c'est bien pour les vacances
3: tout à fait on va enchaîner avec euh, avec Triton qui euh, nous, nous commence à, à avoir l'habitude de nous envoyer plusieurs mails à chaque fois euh, là il nous dit euh, il y en a eu que 4, que 4 cette fois-ci que 4 mails euh, remplis de, de choses à écouter euh, donc c'est toujours un peu un peu le bazar avec Triton mais il y a toujours beaucoup de choses à écouter alors le problème c'est que là pareil il a envoyé dans 4 mails avec quatre quatre propositions à chaque fois euh, pour le souci c'est que bon à chaque fois il envoie des liens YouTube qui viennent qui mènent vers des morceaux je pense que c'est juste un, un grand fan de jazz fusion euh, globalement mais il envoie Toujours des liens qui font jusqu'à 11 minutes, donc c'est un, un petit peu compliqué, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aura qu'un morceau de lui alors qu'il en a envoyé plein, c'est parce que le moins long que j'ai retenu c'est celui qui fait 7 minutes, donc ça, ça reste quand même long, et je trouve que c'est pas non plus très très juste pour ceux qui envoient plein de petits morceaux de 2 minutes. de Monopoliser le temps d'antenne, du coup, euh, du coup, voilà, on aura un morceau de 7 minutes, et euh, je vais lire son commentaire qui nous dit donc un dernier pour la route, j'ai choisi le, son dernier. Euh, ouais, il y a que 4 mails ce coup-ci, primo je suis pas fort en Indonésie et deux yeux je dois être à la bourre, je sais même pas si vous les lirez. Si, quand même, je, je les lis tous. Euh, encore un guitariste, j'ai l'impression qu'il y en a plein hein, en Indonésie, le bien nommé Dewa Bujana, Bien nommé, euh, je je sais pas pourquoi, peut-être
0: qu'il
3: sait ce que ça veut dire. Alors là, on est dans un mix global. Le bon tempiste, Jordan Rhodes est un Américain, qui joue juste avec Dream Theater et Liquid Tension Experiment. Le batteur, Marco Mineman, qu'on retrouve à jouer avec plein de gars, euh, du niveau de Satriani par exemple. Et la bassiste, Mohini Day, est une jeune prodige indienne qui commence à avoir un long CV malgré un jeune âge. Bref, des musicaux qui savent à peu près jouer. Bon après, on aime ou pas les compos, mais la technique est difficilement critiquable. Et un melting pot de plein de trucs. Par exemple, dans le morceau 6 juin, vers les 4 minutes 40, la basse se met à doubler vocalement sa basse, comme les joueurs indiens de tabla ont l'habitude de le faire. Donc, euh, bah voilà, un morceau euh, qui sera euh, polysémite, et euh, c'est parti. Pour Queen Kanya, je précise, le morceau s'appelle Queen Kanya, de Dewa Bujena. Ben voilà, euh, c'est marrant parce que je me souviens euh, du morceau, euh, du coup c'était suède euh, que nous avons envoyé enfin en tout cas que j'avais choisi de triton et je pense qu'effectivement il aime juste vraiment beaucoup le jazz fusion parce que c'est toujours un peu le même genre de euh, enfin, c'est toujours le même genre de délire quoi je pense donc moi c'est pas euh, pareil une fois c'est comme il disait je respecte la technique mais c'est pas tellement euh, en termes de compos ça dépend des fois quoi je, je pense que j'avais préféré ce que ce qu'il avait envoyé pour la enfin encore une fois comme il y plein de trucs ce que j'avais choisi pour la suède c'est je sais pas il y, y a des moments où comme c'est comme vraiment des, compo des compos qui partent un petit peu dans tous les sens, qui s'amusent à, à changer de tonalité, à faire scier ça avec des noms que je ne connais pas, des noms de, de techniques de compos que je ne maîtrise pas du tout. Mais donc c'est un petit peu, parfois ça passe, parfois, enfin, c'est pas désagréable non plus, mais ça me là, pour le coup, ça me touche pas plus que ça, quoi. C'est
2: Ouais, bah moi, pour le coup, ouais, il y a déjà Fusion, mais il y a aussi pas mal de... de... Il parlait du, de Jordan Rhodes qui est le, le claviériste de de Dream Theater et il y a clairement euh, de ça ouais euh, dans dans le côté très démonstratif et euh, Dream Theater on, on aime ou on n'aime pas euh, pour euh, pour ce genre de raison euh, même s'il n'y a pas que Jordan Rudess sur sur l'album hein qui est donc l'album Andini qui est sorti en, en décembre 2018 je pense que effectivement Jordan redes sur Dream Theater ils, ils sont dans le metal prog euh, alors il est pas arrivé je crois au tout début de Dream Theater il a fait une carrière solo et tout avant mais c'est plus dans le metal prog et tout mais je pense que c'est un gros fan de jazz et clairement d'un point de vue technique et de toute façon de manière globale les les membres de Dream Theater d'un point de vue technique grand chose à leur reprocher euh, après ouais parfois et c'est vrai aussi pour le metal prog bah ça peut manquer un peu d'âme quoi euh, ça peut confiner à la démonstration technique euh, bah il parlait de Satriani aussi dans son commentaire et c'est oui, euh... voilà
3: c'est un peu le même symptôme euh
2: voilà moi je sais que bah il y a certains morceaux de cette réunion que j'aime beaucoup et justement ceux où il est moins dans la démonstration ou euh, même si ça ça a son intérêt voilà de voir des prouesses techniques et tout ça, ça peut être cool mais c'est plus pour la performance que pour vraiment l'émotion que ça peut dégager même si je comprends que ça puisse aussi euh, émouvoir euh, des, des auditeurs ou auditrices quoi dans, dans, dans des trucs euh, comme ça moi je sais que j'ai écouté pas mal de trucs comme ça du rock prog du metal prog qui parfois cela euh, touche un peu ça, ça me dérange pas parfois ça fonctionne euh, je reconnais effectivement l'expertise technique de truc mais c'est vrai que souvent c'est il ouais, y a l'âme qui est un peu absente du truc quoi où c'est vraiment juste j'en mets partout et puis j'oublie de... de garder un peu l'essentiel, je sais pas exactement où je vais, mais mais bon c'est bien ça change un petit peu effectivement donc merci, donc c'était Dewa Bujana euh, le bien nommé, on ne saura pas pourquoi mais, <rire> mais le bien nommé euh, et son morceau donc Queen Kanya et donc il a une carrière assez euh, assez remplie hein, puisque euh, là je regarde rien que sur la page de la musique une dizaine d'albums donc, euh... donc si vous avez aimé n'hésitez hein, pas à aller plus loin c'est intéressant le fait qu'il ait chopé des, des musiciens un peu à gauche à droite. Donc, donc merci. Et rappelez-vous, moi j'avais pas, passé, j'avais j'avais passé un morceau de métal. C'est pas si fréquent que ça que j'en passe, même si j'aime beaucoup le genre et que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique. Mais, mais voilà, j'avais passé un morceau. Et euh, Arnaud n'a pas passé le même groupe, mais il a quand même passé du métal. Et voici son morceau. Donc c'est un morceau de Brain Damage. Et c'est euh, le morceau Consuming the Entrails. Entrails sûrement on dit. Et voici son commentaire. L'Indonésie est peut-être connue pour d'autres choses, je ne sais pas, mais me concernant, c'est sa scène Brutale Death qui me fascine. Bien obscure, bien brutale, bien cradingue. Le choix fut donc difficile parmi la myriade de formations tout aussi étourdissantes les unes que les autres, mais le heureux élu de ce soir est donc Brain Damage, responsable en 2018 de son premier album, avec un titre très arnaud, Indulging Cannibalistic from Mutilation, directement signé sur l'incontournable label « Rottriver Records, que je ne connais pas pour le coup. Euh, le titre du soir sera donc Consuming the Entrails, aux sonorités aussi épaisses que le sang qui doit couler dans les veines d'un obèse morbide. Je n'en dis pas plus et vous laisse donc savourer ces quelques minutes de bravoure. Eh bien, on vous laisse avec ça et avec les métaphores toujours recherchées de d'Arnaud. <truits> Pas de fail out ici, euh, donc c'était Brain Damage et le morceau Consuming the Entrails un morceau de 2018, euh, un morceau très Arnaud euh, avec euh, cette voix. Euh, c'est une fois de plus pas celui que je préfère de ceux qui nous ont envoyé. Je sais que je préfère en général quand c'est un peu plus euh, là, c'est il y a le son est très, euh, je sais pas, enfin il y, y a un côté sonore avec la voix qui est effectivement est assez monolithique quoi. Enfin, la voix est tout le temps la même et très euh, très euh, très sourde, disons. Et euh, alors, je sais pas, la, la, la batterie notamment, moi j'avais pas accroché spécialement enfin le, le son de la batterie me paraissait un peu un peu étonnant euh, voilà mais bon c'est bien moi j'avais donc passé ouais, du crânial incisor je recherchais le nom du groupe euh, que j'avais plus en tête euh, qui était un peu plus, euh, un peu plus euh, abrasif je dirais comme son euh, plus proche de peut-être plus mélodique je sais pas mais, euh... mais, mais bon c'est bien on a toujours notre morceau métal d'Arnaud je sais pas si as un morceau à dire toi je sais que tu aimes bien quand il y a un côté très organique euh, dans le métal là on sentait presque quelque chose sortir de la bouche en même temps que les paroles
3: <rire> je, à, à force de... parce que j'en écoute pas ailleurs mais à force d'écouter ce type de chant euh, quand Arnaud nous envoie ça chaque, du coup chaque mois à chaque mois euh, je, je renforce un petit peu mon, mon habitude à, à ce type de voix mais moi j'aime bien euh, finalement ce type de chant je trouve en dehors du côté un peu dégueu qui forcément arrive tout de suite euh, quand tu connais pas et puis même qui peut rester hein, si c'est pas un truc auquel t'accroches je trouve que finalement il y a peut-être un côté à, presque confortable au moment quand on s'habitue et qu'on on, on arrête de se dire euh, que le mec, est, le mec est juste en train de, de roter en boucle mais non mais du coup le, le, le chant j'aime bien mais moi j'étais plus euh, moins convaincu par le, 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 fin, le reste en fait les instruments globalement, je sais pas, euh, je sais pas si c'est la même chose qui te gênait toi, mais il ouais, y a quelque chose qui passait un petit peu moins, euh, peut-être un, peu, un peu moins de variété, peut-être dans le dans la compo, euh, je sais pas. C'est marrant parce qu'on passe d'une compo euh, trop variée à mon goût entre guillemets à quelque chose qui est peut-être un petit peu trop monolithique, euh, je sais pas. Mais, euh, mais du coup, ouais, émission très variée. Hein. Ouais ouais bien sûr. Je suis très content.
2: On va continuer dans la variété. Je te laisse enchaîner avec le deux. On enfin, fait la deuxième fournée là de ceux qui en ont envoyé deux. On prend avec avec Locke, c'est ça.
3: C'est ça, on reprend avec le deuxième morceau de Loïc, qui, va nous, qui nous a envoyé du euh, Theo Nougraha, avec le morceau euh, Ngaio, et il nous dit « Artiste reconnu dans la scène expérimentale, Theo Nougraha multiplie les apparitions sur les compilations, les splits et les projets persos. Activiste de Bornéo, il mélange le drone, la musique concrète, le harsh noise avec un talent assez unique. Pour ce titre Ngaio, il... Euh... » donne l'impression de jouer avec un air traditionnel et de le martyriser, de l'étirer, de le boucler pour un résultat, un résultat pardon, lancinant et hypnotique. Une fois, pas de fade-out, hein. t'es content
2: Clairement, là, c'était euh, brut. Ça aurait pu s'arrêter à peu près n'importe quand que ça aurait, ça aurait été. Très loïque encore, hein, comme... comme morceau. Hein.
3: Encore une fois, très qui il, il, il tient très fort à sa réputation, je pense. De toute façon, c'est ça ou du disco, donc, euh, hein, voilà, c'est juste que... Peut-être qu'en deux morceaux, il aurait pu proposer un de musique concrète et un de disco. Bon, là, il a fait, il a fait double, double, double noise, on va dire, pour simplifier. Mais du coup, moi, ça me plaît bien, hein. Ça me plaît plus, d'ailleurs, que Satan Love's Nintendo, qui était... c'était marrant d'entendre euh, un truc noise fait euh, visiblement sur du matériel. Euh, 16 bits, 8 bits, euh, enfin, du matériel, euh, voilà. Chiptune, mais je suis plus client ouais de ce type de de ce type de travaux euh, de ce type de sculpture sonore on va dire ouais c'est plus c'est plus mon truc donc euh, donc plus convaincu par celui-là.
2: Ouais bah c'est ce qu'il disait il y a un côté beaucoup plus hypnotique aussi euh, par euh, la répétition de certaines boucles et tout et c'est vrai que moi aussi j'ai été plus sensible pour le coup, alors après j'ai rien écouté d'autre de Saturn of Nintendo parce qu'il disait il me semble sur Saturn of Nintendo qu'il y avait des morceaux un peu plus entre guillemets classiques Chiptune euh, donc à voir parce que j'aime beaucoup la Chiptune aussi euh, là le morceau qui nous avait passé était effectivement euh, assez particulier pour de la Chiptune à voir le reste de la production de Satan Loves Nintendo mais entre ces deux là j'ai aussi euh... ma préférence va aussi à Théo euh, Nougara donc il nous vient de Bornéo qui est euh, principalement en Indonésie, pas entièrement je crois mais euh, mais lui il est né en Indonésie et je crois avoir regardé la par Curiosité alors c'est une très grande île, suis... c'est la quatrième plus grande euh, je crois euh, au monde si je dis pas d'annerie j'ai plus la page sous les yeux mais mais voilà donc, euh, donc ça fonctionne, merci en tout cas Loïc pour ces deux propositions et c'est bien parce que même si euh, effectivement lui il a tendance à envoyer souvent des trucs comme ça c'est un peu le seul qui nous envoie des trucs aussi euh... Euh, expérimentaux, donc c'est bien d'en avoir à chaque fois, ça permet à ceux qui sont curieux ou curieuses, sauf s'ils si passent le titre, mais, <rire> mais sinon de, de trouver des trucs qu'ils écouteraient pas forcément de leur côté, donc c'est parfait. Et donc, euh, on va continuer avec le deuxième titre de Amy, et Amy nous a envoyé un morceau de Pan et qui s'appelle High et voici son commentaire, et forcément, en partant en quête d'un morceau assez court et disponible en streaming, je découvre une chouette compilation de psyché indonésien intitulée The Shocking Shaky... Ah, c'est pas facile The Shocking Shaking Days, que je vais décidément m'écouter dès que j'ai un peu de temps, et sur laquelle je, on retrouve donc le morceau que je vous envoie, ainsi que celui-ci de Panverse, donc celui qu'elle a envoyé c'est celui de euh, Benny Sobardia, qu'on a passé plus tôt, et donc celui-ci de Panverse qui me servira de Joker si quelqu'un a déjà envoyé du Benny Sobardia, donc c'était pas le cas, donc voilà, bingo, les deux passes, c'est parti donc pour Panverse et Hi donc, pour le deuxième morceau de Amy, euh, donc, un morceau de Panbers qui s'appelle High, qui venait, donc, de la compilation, qui a l'air assez intéressante, hein, avec 20 morceaux publiés chez euh, Now Again, donc, la, la compilation, c'est Those Choking Shaking Days, qui, est a priori, donc, disponible sur Spotify, donc, euh, voilà, si vous voulez avoir une petite... Euh, un petit tour, tour d'horizon de ce que la scène psyché euh, indonésienne a à offrir, euh, il y a, donc, les deux morceaux qu'a proposé Emi, il y en a plein d'autres, dont certains de A.K.A., que j'avais failli passer, je crois, pour mon pour mon pour ma partie de, de l'émission et euh, qui est un chouette groupe aussi de ce que je connais. Donc euh, donc voilà, une scène euh, là c'était assez différent mine de rien de ce que euh, Benny Sobardia proposait. Donc euh, donc voilà, moi j'ai j'ai plutôt apprécié le premier morceau de la compilation. Euh, voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter euh, de ton côté mais euh...
3: Oui, euh, bah, euh, non, moi, j'ai beaucoup aimé ce morceau, encore une fois, ça se sent que c'est la même scène, psyché, euh. enfin, la même en tout cas, que c'est du psyché, euh, encore une fois, d'Asie du Sud-Est, euh, et des, des années 70, euh, ce, quand même, euh, je réfléchis, parce que moi, finalement, la seule chose que j'avais écouté de psyché, c'est plutôt psyché, c'était le, mon groupe de, mon groupe de filles, là, qui s'appelait Yanti Bersodara, si je dis pas de bêtises, et euh, qui était pas non plus exactement dans le, mê dans le, dans le même esprit, euh, qui était peut-être plus foncièrement pop je dirais, là il y a, y a un petit côté où peut-être plus psyché pour le coup, euh, un peu plus, euh, de... enfin avec une, une manière de, de, de mixer le son un peu plus, euh, un peu plus trippy, ouais, je, des... maintenant j'ai des mots en anglais qui me viennent, euh, donc je vais peut-être m'arrêter là, mais ouais, du coup un peu plus psyché que ce que j'avais pu écouter, donc je suis content, tout en restant quoi, relativement pop quand même, et, et très mélodique, c'est euh... des petites douceurs que j'aime bien.
2: Yes, ouais, ouais ça passait très bien en tout cas, donc
3: je vais te laisser enchaîner Bah euh, d'ailleurs on n'a rien à dire de particulier parce que c'est ouais. le deuxième morceau de Guy <rire> rien à dire puisque c'est ça c'est le deuxième morceau de Guy on a entendu le premier commentaire donc pour euh, ceux qui euh, auraient la mémoire courte euh, c'est euh, le, donc le deuxième morceau euh, de Punk Islamiste euh, de Guy, le groupe s'appelle Anti-Mammon et le morceau c'est Anteïste Holy Saint ah, euh, peut-être que ça veut dire c'est Atheist, je vérifie pour être sûr de pas écrire de bêtises ouais c'est ça c'est Atheist moi je me suis trompé en, rire, en écrivant, c'est donc euh, Athée c'est parti voilà pour le deuxième morceau peut-être un peu plus crade que le premier quand même euh, avec aussi une qualité d'enregistrement de, bien moindre euh, mais quand même finalement euh, des mélodies assez claires quoi. c'est peut-être un peu plus euh, un peu plus punk euh, peut-être un peu moins étonnant que le premier titre je dirais ça fait un peu moins post-punk euh, un peu moins post euh, pop punk pardon que le premier même si euh, même si voilà ça reste quand même dans le même ordre d'idée c'est peut-être juste une, une approche un peu plus euh, un, un peu plus crade quoi.
2: un peu plus garage ouais
3: ouais c'est ça que je, du coup que je préfère un peu plus parce que c'est vrai que le premier était un petit peu trop propre pour son propre bien. C'était pas, pas d'ailleurs son seul défaut, je pense, mais c'était en, en tout cas ce qui me reste là, euh, à la, en faisant la comparaison entre les deux. Ouais, ben, bah, un peu pareil, de mon côté, ouais. Mais finalement, oui, il me déplaît pas plus que ça, finalement, ce, ce, ce titre-là. Ouais, c'est un titre punk assez classique,
2: qui a pas traversé les âges, qui peut-être restera en Indonésie, et puis voilà, et puis qui, qui est à son originalité, effectivement, de, du contexte historique, mais bah, c'est vrai que ça passe mieux, ne serait-ce que parce que la prod fait déjà un peu plus sincère et compagnie, euh, tout ce que tu as dit, donc je vais pas le répéter, mais euh, donc merci, Guy, pour ce, ce deuxième morceau, donc rappelons l'artiste c'était groupe c'était Anti-Mammon, et le morceau c'était Assist Holy Saints, et on va déjà comment, attaquer le, le dernier morceau de cette émission, avec euh, le deuxième titre de Machete, donc merci euh, pour tes multiples titres, et donc c'est un morceau de Angel of Danger, et le morceau s'appelle Tac Pernamati, et voici son commentaire Ayant peu d'infos sur ce groupe exclusivement féminin, je ne pourrais vous révéler les éventuels albums ou hippies fraîchement sortis, le combo ayant l'air relativement récent selon le peu de sources que j'ai trouvé Je le propose ici tout simplement pour un moment énergique et sympathique, plein de bonnes vibrations punk hardcore, tout cela dans la bonne humeur, en espérant que vous apprécierez autant que moi. Et bien c'est parti pour la fin de l'émission. Voilà donc pour le, ce qui clora cette émission du public pour l'Indonésie. Donc euh, c'était le morceau. Tak Pernamati, pardon, de Angel of Danger. Donc euh, effectivement un peu de féminin dans tout ça. Euh, même si toi t'en avais passé. Hein, et il me semble qu'il y a quand même plusieurs groupes, euh, soit exclusivement, soit en tout cas en partie féminin en, en Indonésie. Moi j'avais aussi passé, euh, je sais plus c'était quoi le, le nom du groupe. Il y avait euh, du shoegaze avec des, des chanteuses. Euh, Ramayana Soul aussi, voilà c'est ça. Il y avait
3: effectivement du shoegaze. Euh... Bah, je je l'ai dit juste avant quand je parlais de la scène psyché, le groupe Yanti Versudara qui est un girl mm -hmm. band après, voilà avec les girl band euh, surtout des années 60. Euh, moins. 70, mais il y a toujours cette, un peu cette question de, est-ce que c'est un peu dirigé comme aujourd'hui, genre les groupes les groupes d'idoles japonaises, par exemple, où derrière c'est sans doute un producteur qui, qui est derrière, derrière les manettes, donc euh, il y a un peu une limite à, euh, est-ce que le, 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 enfin, la création provient de provient des filles ou pas, mais là je, je sais pas, enfin, on, on, se, on sort du sujet puisque là c'est pas le cas, hein, vraisemblablement. mais c'est marrant parce que c'est un peu la version enfin, on a eu la, le truc un peu étrange de gars là, euh, on sait pas trop quoi faire de ça, et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on avec un morceau punk, mais pour le coup, vraiment plus authentique. Enfin, pas plus authentique, parce que je pense que les autres le sont aussi, mais peut-être moins... Mais mieux, en fait. C'est peut-être ça que je vais dire, mieux, moins paradoxal, finalement. Mais ouais, et plus Roots aussi. C'est le punk que j'aime. Enfin, j'aime plusieurs sortes de punk, mais j'aime bien ce punk-là. Ouais, ouais, bah moi aussi, même si euh, c'est
2: effectivement pas mon genre favori, de punk. Là, c'est vrai que ça... De manière, euh, enfin, pas étonnante particulièrement, mais en tout cas, je trouve que le punk, avec le chant féminin, il y a toujours quelque chose qui... qui fonctionne mieux chez moi, en tout cas, que... Alors je sais pas si c'est parce que c'est les voix féminines ou si c'est une euh, approche euh, autre, je sais pas, peu importe, mais en tout cas là c'est vrai que ça m'a bien plu aussi. En tout cas donc je le disais, on va finir là-dessus, merci Machete pour ton titre, je... juste avant la conclusion je précise, j'avais passé dans, dans notre émission un morceau de Gaber Modis Operandi, juste euh, sachez qu'ils ont sorti un album là en août 2019 qui est très bien aussi euh, comme le premier, donc euh, n'hésitez pas à y retourner également, hein, euh, voilà, c'est des albums courts, donc, euh, donc voilà... Euh jeter une oreille mais donc on va s'arrêter là dessus merci oisou comme d'habitude pour avoir collecté les morceaux arrangé un peu tout ça euh, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé les morceaux parce que euh, voilà heureusement que vous en avez envoyé plusieurs c'est bien ça nous a fait quand même une émission euh, de durée correcte et avec quand même un peu de variété même si pas mal de rock et de d'expérimentation euh, de loïc donc euh, donc merci encore euh, donc on quitte l'indonésie on y reviendra peut-être hein, parce que euh, je crois que tu as encore un peu de gamelan dans ta, dans ta sacoche et moi j'avais encore d'autres trucs également euh pouvait euh, coller et qui m'avait bien plu mais Là, on va changer de pays fin septembre, et c'est le pays que vous avez choisi sur Twitter, sur Excellence sur Facebook. Il y avait le Kenya, il y avait le Maroc, il y avait le Mexique, et il y avait le Luxembourg. Et c'est le Luxembourg qui a gagné, euh, à ton plus grand désespoir,
3: euh, Oiseau je crois. Oui, euh, bah je un pense. Un peu au euh, bien aussi, hein, je il pense faut à le à dire deux finalement, parce que moi, moi, j'ai même pas encore commencé à chercher toi. Tout... Moi, c'est a posteriori parce que euh, parce que sur le coup, je me suis dit bon, allez,
2: je vais trouver des trucs et tout. D'autant que y a un groupe que je connais qui est sans doute le plus connu du Luxembourg que je passerai, donc vous ne l'aurez pas. <rire> mais mais voilà que mais en dehors de ça, ouais, a posteriori. Moi sur le coup je me suis dit bon allez c'est cool et tout Et puis quand j'ai commencé mes recherches et quand j'ai commencé à écouter C'est là que je me suis dit ouf ils nous ont pas gâtés <rire> Cette fois-ci.
3: Ouais, non, vraiment, je suis pas très très motivé, les gars. Je sais pas pourquoi vous avez voté pour Luxembourg. Peut-être que c'est notre faute aussi hein, d'en avoir mis dans, le, dans les choix. Après, euh, ce sera passé euh, au moins. Peut-être qu'on s'attendait pas d'avoir autant de mal à trouver des trucs bien. Euh, on va voir si les, pendant les quelques jours qui me restent, j'arrive de mon côté à choper des trucs bien. On verra. Mais euh, ce sera sans doute, malheureusement pas notre meilleure émission. Mais... Non,
2: je pense pas non plus. Mais bon, ce sera fait. Hein. On y reviendra peut-être pas. Voilà. Ça nous
3: permettra de repartir d'un
2: bon pied sur le pays d'après. Voilà. Qui sont toujours. Euh, remarque, la, la dernière fois, c'était l'Afghanistan aussi c'était un choix étonnant, mais euh, voilà. Bon. Le Luxembourg, en tout cas, vous aurez intérêt à être là, je sais qu'il y en a certains qui avaient déjà fait des, des remarques sur des trucs qui existaient, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, Afghani euh, Afghanistan, non, le Luxembourg en fin, en fin de mois de septembre, merci encore euh, pour nous avoir, de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, la petite promo de fin, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver l'émission sur excellence.net, euh, comme c'est la rentrée, je le redis aussi, excellence.net fait deux autres podcasts, La Mélodie du Bonheur, où chaque semaine, ou presque, on s'attarde sur un album, et entre plat dessert ou cette fois c'est une discographie au travers de trois morceaux, ça vous trouvez tout ça sur excellence.net avec donc les tympans de Magellan, donc euh, voilà, ainsi que bah, sur toutes les applications de podcast que vous pouvez utiliser, euh, sur Spotify également, il y a Pom qui doit mettre à jour aussi les, app les playlists euh, sur le compte les tympans de Magellan si vous voulez écouter les morceaux sans nos commentaires entre pour peu que les morceaux soient sur Spotify, et enfin donc sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook, vous pouvez trouver le compte d'excellence, qui relaie toujours les émissions de toute façon et qui donnera d'autres informations sur plein d'autres trucs et les comptes de, du podcast, euh, donc les tympans de Magellan, et je crois que j'ai fait à peu près le tour merci encore donc de, de votre écoute n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, hein, c'est pour des curieux qui voudraient écouter de la musique un peu de, du monde entier il euh, y a pas mal d'émissions maintenant quand même, ça fait ça va faire deux ans là qu'on a lancé ça, avec le Brésil en premier, donc, euh... et puis euh, Oiseau on se dit à très vite donc pour euh, pour de la musique de la musette, et puis euh, le Johnny luxembourgeois, et euh, que sais-je encore, les exilés fiscaux,
3: plein de super <rire> choses, voilà on va mettre du halet parce que je suis tombé sur plein, plein de. Quand je cherchais des disques pour le Luxembourg, je tombais sur plein de trucs de halet. Je me disais qu'est-ce qui se passe. Mais effectivement, il est exilé au Luxembourg. Voilà, on va
2: se faire une thématique paradis fiscal. Mais... Enfin, merci encore. Et puis d'un coup à très vite pour le Luxembourg. Ciao! Ciao.
1: pretty in the sky I'm also on the faces of people passing by I see friends shaking hands saying how do you do they really say I love you I hear babies crying Then I watch them grow They'll see much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonder